0: Hola, soy Paola Flores y a partir de este punto y hora usted tiene una cita con la educación. Iniciamos Firmeza con Amor. un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias. Firmeza con Amor, una propuesta de frecuencia U940M para la crianza en salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Hola a todos, bienvenidos al programa Firmeza con Amor. Un programa de crianza y educación de la Emisora Cultural de la Universidad de Medellín dirigido a padres, madres, educadores y cuidadores de la infancia y adolescencia. Les habla Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente y estoy en compañía de Hernán Botero, administrador de Empresas y Padres. Hoy vamos a hablar de Apego y Crianza, de la teoría a la práctica. Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola, Paola. Hola a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre y como es una tradición, vamos a empezar con las preguntas de nuestros oyentes. Nuestros oyentes preguntan. Le recordamos a todos que nos pueden escribir al correo electrónico firmezaconamor.com a medida que vamos avanzando, Paola nos va colaborando, dando respuestas a sus solicitudes. Paola, en el día de hoy nos escribe Valentina Roldana, y nos comparte que tiene un hijo de 10 años que todo el tiempo quiere estar jugando fútbol o viendo fútbol por televisión y ella siente que está descuidando sus estudios. Pregunta que qué puede hacer para manejar esta situación, Paula.
0: Bueno, Valentina, muchas gracias por escribirnos. Eh, primero que todo, quiero felicitarte por ese hobby eh, tan maravilloso que tiene tu hijo eh, que es el fútbol, que es un deporte no porque sea fútbol, puede ser cualquier, de, cualquier deporte pero el tener un deporte como hobby eh, es muy importante para la disciplina, para la, la liberación de dopamina, eh, bueno, para, para esa pasión, esa motivación que necesitan los niños. Entonces eh, entiendo tu preocupación, es importante que hables con él, igual sabemos y lo hemos hablado acá en el programa de lo difícil que está haciendo la virtualidad, la educación virtual para los niños, ellos no... Están a gusto, no se sienten cómodos y tampoco motivados estudiando de manera virtual, entonces eh, hay que manejar la situación con mucha tranquilidad, con mucha calma, um, busca por favor el programa de rutinas, eh, de límites. Lo puedes encontrar en la página de la emisora, www.frecuenciado.com. Y eh, haz con él una tabla de rutina Siéntate a organizar con él la rutina del día, que incluya esta rutina, eh, sus estudios, levantarse, bañarse, sentarse a, a estudiar, eh, si está en este momento virtual, obviamente. Y ya cuando... Cuando vaya para el colegio, si, si él está presencial o en bimodalidad, entonces organizar esa rutina para que vaya a su colegio, llegue y, y organicen la rutina de la tarde. Hacer tareas o deberes o estudiar y después ya poder eh, eh, conectarse a ver eh, fútbol o, o jugar fútbol. Eh, en el parque o en el lugar o en el espacio donde él lo hace, lo importante es hablar con él de la importancia de la rutina eh, estar pendiente y presente en que haga sus rutinas las cumpla, pero para eso la tabla de rutinas debe ser organizada juntos, conjuntamente para que él sienta que pertenece eh, eso te daría pues de, de mensaje hoy de consejo, organizar con el niño la tabla de rutinas y manejar la situación con mucha tranquilidad y con mucho diálogo
1: Recordamos a los oyentes que nos pueden escribir a firmezaconamor.com. Ahora sí vamos con el invitado del día de hoy, Paula.
0: Un invitado súper especial.
1: Y ahora nuestro invitado del día en Firmeza con Amor.
0: Bueno, y ahora sí vamos con el invitado, los que me conocen y me siguen saben que me apasiona la teoría del apego, que llevo varios años estudiándola, divulgándola, divulgándola, perdón, y es una alegría tener hoy como invitado un experto internacional, un experto maravilloso, una persona que se ha dedicado a estudiar, a divulgar, a, a investigar la teoría del apego y muchísimos otros temas, pero hoy vamos a hablar de Apego y Crianza de la Teoría de la Práctica y está con nosotros Fernando Salinas que nos acompaña desde México. Fernando es licenciado en Psicología, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores México. En el 2015 se convirtió en profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional UPN, es doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestro en psicoterapia psicoanalítica y especialista en parentalidad, en parentalidad, medalla Alfonso Caso, 2014, como el graduado más distinguido del doctorado en psicología UNAM, premio nacional Silvia Macotela, 2013-2014, a la mejor tesis doctoral en psicología educativa UNAM, ha sido docente y director de tesis en distintos programas de pre y posgrados en México y en el extranjero, integrante del equipo de la Presidencia Mundial en la Organización Mundial para la Educación Preescolar OMEP, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Apego, especialista en instrumentos de evaluación del apego, técnica Q y Narrativas, miembro del Consorcio Internacional de Investigación sobre el Burnout Parental, colaborador de la Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional, tiene más de 12 años, de experiencia como psicoterapeuta, le interesa la parentalidad, el desarrollo de la educación y el género. Bueno, casi no termino con esa hoja de vida maravillosa, pero bueno, aquí ya está Fernando con nosotros. Fernando, bienvenido a Firmeza con Amor.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buen día para todos, todas y todes y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, qué bueno que estés acá con nosotros, que hayas aceptado esta invitación, es un orgullo, un honor tenerte acá y vamos a entrar en materia porque pues el tiempo es corto y voy a empezar con la pregunta que me hacen a mí y, y, que, y que es como obligatoria, ¿qué es la teoría del apego?
2: Pues mira, la teoría del apego se le suele eh, adjudicar únicamente a John Bolby y me Ajá. parece profundamente injusto. De Ajá. hecho, creo que hay que aprender que es la teoría del apego de John Bolby y de Mary Ainsworth, porque a final de cuentas toda la parte más del sustento empírico de salir a campo de hacer las observaciones etcétera se lo debemos mucho a ella entonces uh -huh. me parece injusto que a veces solo nos acordamos de nombre de, de, de uno de los autores y siendo hombre entonces bueno yo siempre digo acordémonos también de la mujer uh -huh. y la mujer eh, creadora y genial es Mary Ainsworth ¿qué uh -huh. es la teoría del apego? pues eh, podría estar aquí contigo hablando horas como dices pero bueno tratando de hacer un, un resumen uh -huh. eh, a finales, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, eh, uh -huh. la Organización Mundial de la Salud busca a un grupo de especialistas, entre ellos a John Bowlby, uh -huh. y la pregunta era, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el desarrollo socioemocional de niños y niñas que perdieron a sus padres y que se vieron institucionalizados a raíz de la posguerra? Uh -huh. Entonces, Bowlby... Eh, empieza a hacer un trabajo de observación importante, se, se rodea de colegas muy brillantes, entre ellos otro nombre que vale la pena es, es James Robertson, uh -huh. que es de los primeros que empieza a grabar. Y graba en los hospitales y se da cuenta que pasan por ciertas fases, digamos, uh -huh. de, en, 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 en el hospital los niños, sí. de una protesta hasta algo que en ese momento llamaron eh, desapego, como decir, ¿dónde está? ¿dónde está mi, mi mamá? ¿dónde Ajá. está mamá? hasta decir, ¿sabes qué? no va a volver y mejor ni me relaciono ni con la enfermera o el cuidador Ajá. o etcétera porque porque ¿Para qué si me van a volver a dejar? Entonces digamos que uh -huh. sale este primer libro que se llama Salud Mental y Cuidado Materno y uh -huh. que no es propiamente la teoría, pero es como el primer antecedente inmediato de la misma. Uh -huh. y sigue como eh, haciendo observaciones, ve a Estados Unidos, conoce a un tipo que está trabajando con monos y con monos también privados de figura materna que se llama Harry Harlow. Mm -hmm. En fin, el tipo sigue ahí investigando hasta que... Eh, Hace, digamos, las bases de su teoría que no es psicoanálisis, pero que se nutre del psicoanálisis. Uh -huh. Digamos, es una teoría donde conjunta por lo menos cuatro fuerzas distintas, eh, teoría cognitiva, uh -huh. psicoanálisis, teoría etológica o evolutiva y de los sistemas de control. Uh -huh. y hace una, la trilogía, nuestra Biblia, diríamos, a manera de broma, uh -huh. que se llama El apego y la pérdida afectiva, donde el primer tomo sale en 1969. Entonces, uh -huh. a manera de resumen y tratando de ser lo más breve posible, sí. ahí nace y esa sería como un brevísimo recorrido histórico de dónde nace y dónde están plasmados los principios de la teoría por primera vez
0: me parece excelente lo que dices y, y que son bases muy sólidas y que nombres a Mary Ainsworth porque ella es la que empieza a hablar de los tipos de apego y, y, y nombrándola a ella eh, cuéntanos bueno, ya, ya sabemos de dónde viene, qué hizo Volvi cómo, cómo empezó a a estudiar eh, 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 o a ver este, este, el apego en los hospitales pero Mary nos dejó algo que fue maravilloso y que hasta hoy es maravilloso y, es, y son los tipos de apego eh, cuéntanos ¿Cómo, ¿cómo logró ella identificar los tipos de apego? Háblanos de la situación extraña que fue la investigación o, el, o esa, eso que ella nos deja para poder entender cuáles son los tipos de apego.
2: Correcto. Pues mira, eh, la historia de ella es interesantísima Ajá. porque eh, ella desde hace muchos años, antes siquiera de conocer a Bowlby, ella ya estaba haciendo el doctorado y la uh -huh. contratan después en la Universidad de Toronto, esto en Canadá. Sí. que creo que también es una mujer muy adelantada a su uh -huh. época por uh -huh. lograr, pues digamos, ese nivel de estudios y ese nivel de reconocimiento. Ella, desde que estaba estudiando el doctorado, reconoce de su tutor un tipo de apellido Blatz, Él, ella ya tenía esta idea de usar al adulto como una base de seguridad.
3: Uh -huh. Esto es
2: bien interesante porque es un parteaguas y puede verse hasta como un sinónimo después de la del apego. Podríamos sí. decir que el apego, entre otras características, pero tratando de ser lo más sintético posible es esta posibilidad de usar al adulto como un refugio de seguridad y como una base segura, e ir y venir. Y lo que se dio cuenta desde el doctorado, y antes, insisto, de conocer a Volvi como una influencia directa de este doctor Blatz, sí. es que los niños utilizan al adulto como una base de seguridad. Uh -huh. Entonces ella ya tenía esta idea. Podría, insisto, estar horas acá, pero vamos directo a tu pregunta. Uh -huh. eh, ella, por azares de la vida, acaba viajando, a Londres uh -huh. y trabajando con Baldwin. Uh -huh. Entonces imagínate, se vuelven eh, Batman y Robin o claro. el amigo, uh -huh. porque tienen ideas muy afines, muy acordes, ¿no? Uh -huh. Y eh, después de que trabajan un par de años juntos en, en Londres, a su marido lo mandan a África uh -huh. a lo que hoy es Uganda, en ese entonces sí. se llamaba Uganda. Uh -huh. Aprovecha la posibilidad sí de estar allá para hacer un trabajo justo la ubicamos con situación extraña y como algo cuantitativo cuando el origen es puramente cualitativo ella hace un trabajo etnográfico es decir se es, se encuentra inmersa en una comunidad, en una tribu, se hace amiga uh -huh. de una traductora y trabajadora social llamada Chibuca y poco a poco empieza a trabajar y a hacer registros narrativos, etnográficos, de estar calladita solo viendo cómo era la crianza uh -huh. y justo empieza a ver que no todos los niños construyen vínculos iguales. Y uh -huh. que las diferencias en las características del vínculo dependían en gran manera de quién cuida y cómo cuida. Es decir, se da cuenta que hay diferencias cualitativas, de, es decir, en la calidad del vínculo uh -huh. Uh -huh. y que lo que el niño hace o la niña va en contraparte con lo que el adulto hace. Entonces ella se da cuenta y empieza a describir ahí como tres posibles eh, grupos distintos. Y cuando regresa para Estados Unidos, vuelve a replicar el estudio solo etnográfico yendo, además es súper prolija uh -huh. y prolífica, o sea, uh -huh. va, estudia a otras 26 familias en Baltimore, trata de hacer algo equivalente que aunque fueran estadounidenses, fueran de origen uh -huh. afro. Afroamericano, pobres, etcétera, para sí. tener ciertos niveles comparativos y encuentra lo mismo. Y esa uh -huh. raíz de que más lleva, pasa, te digo, si le sumamos, son más de 5, 10 años haciendo esto, uh -huh. se da cuenta que momentos claves donde se activa este sistema de apego son con situaciones estresantes y uh -huh. que esas situaciones estresantes se pueden ver particularmente llegando a lugares nuevos, conociendo a personas novedosas uh -huh. y eh, explorando eh, escenarios desconocidos y separándose y reencontrándose con las figuras de apego. Entonces, uh -huh. después de muchos años de observar esto, ella decide crear uno, y no solo los decimos ¿no? Tú y yo que nos gusta uh -huh. la teoría del apego, sino sí. lo dice la Asociación Psicológica Americana y grandes uh -huh. eh, organizaciones de psicología, ha estado clasificado a lo largo de los años como uno de los 10 mejores experimentos en la historia de la psicología, o sea, es, ha, uh -huh. crea una, un, un, un experimento en laboratorio que es fantástico, uh -huh lo que ella desarrolla son ciertos periodos de separaciones y reuniones donde va incrementando la ansiedad en el niño y eso nos permite a nosotros ver cómo se activa el sistema de apego y qué conductas tiene el, el niño en contraparte con la persona que cuida. Y sí. es a raíz de ahí donde nosotros, el apego no se ve, porque el sí. apego es un vínculo afectivo, uh -huh. pero podemos inferirlo. Y es ahí la manera, de hecho le llamamos el estándar de oro o el gold standard, ¿no? O sea, es como uh -huh. la mejor manera que tenemos para inferir la organización comportamental del apego a través de lo que podemos observar en el laboratorio. Entonces, uh -huh. eso es, digamos, también un poquitito de antecedentes para uh -huh. tratar de entender este, este experimento que se hace en laboratorio con situaciones muy controladas que ¿Qué requiere qué? Un, un nivel pues, pues bastante especializado de entrenamiento pero que nos permite entonces determinar la calidad de ese vínculo y separarlo en una, una eh, división uh -huh. cuatripartita ¿no? uh -huh. tendríamos el apego Organizado y el desorganizado. Sí, dentro ajá. del apego organizado tendríamos el apego seguro y el inseguro. Ajá. Y dentro del apego inseguro tendríamos el ambivalente y el evitativo o el resistente.
0: Sí. Ajá. Muy bien. Descri describamos cada uno de esos tipos de apego. Hoy quiero dedicar este programa a hablar de la teoría del apego, porque hay muchas personas que me dicen, tú hablas del apego y está muy mal entendido, ¿cierto? Porque el apego es, no sé, lo confunden un poco con dependencia emocional, que eso ya es otro tema pero estos tipos de apego que ella fue definiendo en su, en su investigación y en este experimento tan maravilloso. Eh, eh, brevemente, Fernando, ¿cómo describirías tú los diferentes tipos de apego eh, para poder entender un poco, y también, ¿qué lleva a los niños a tener ese tipo de apego o cómo construyen ese tipo de apego con esas figuras parentales, con sus papás?
2: Ok, ok. Pues mira, eh... Tratando, digamos, igual, de ser lo más sintético sí. posible. Eh, esto que se da cuenta en, en Uganda y en Estados Unidos, sí. después lo hace un, un, un instrumento de evaluación o una técnica, uh
1: -huh. y esta
2: técnica nos permite evaluar qué se ha visto. Que aquellos niños y niñas que tienen confianza en que su cuidador o cuidadora va a responder y utilizan uh -huh. al cuidador o cuidadora como una base de seguridad con la cual hay un, un equilibrio entre buscar proximidad y explorar. Y uh -huh. es ese buscar proximidad con la persona adulta, una suerte de carga de baterías, uh -huh. ¿no? O sea, como que permite, voy, me acerco y el uh -huh. contacto me da energía o batería, justo, ¿no? Como uno cuando uh -huh. carga su celular o cualquier uh -huh. cosa. Es ese contacto el que da energía para explorar. De hecho, mucho tiempo se pensó el apego como, como dependencia, y no son sinónimos, y nosotros uh -huh. la dependencia la vemos sana y necesaria como un prerequisito para que precisamente haya exploración. Es decir, si no hay dependencia, no hay exploración. Así ¿ya? es. Uh -huh. Entonces, eso es algo importantísimo, y que yo creo que eh, por ahí lo tengo desarrollado en, en un capítulo del libro que uh -huh. voy a compartir con, con la audiencia pero claro que el, sí. el, 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 creo que el que haya penetrado tanto la, la filosofía oriental y este ahora tan, tan de moda digamos este el, el tema de, de pues sí, el budismo y etcétera, sí. uh -huh. se entiende el apego como un aferramiento patológico, de hecho uh -huh. oímos desapégate y sí. si entiende, yo siempre digo zapatos, supongo que en Colombia también lo tienen uh -huh. un montón, zapateo a tus zapatos, sí. es decir, si voy a hablar de apego desde yoga, ah, por supuesto que hay que desapegarse, porque es aferrarse patológicamente, y uh -huh. uno no debe por qué aferrarse patológicamente a nada,
1: claro. si hablamos
2: del apego, como la teoría de desarrollo socioemocional más poderosa de las mm. últimas décadas. Entonces, claro que es necesario apegarse porque es un vínculo afectivo y no existe tal cosa como que una persona no se apegue,
3: Así sino es. que
2: habría diferencias en la calidad. Hablé un poco del apego seguro. En el apego seguro, ¿qué veríamos entonces? Veríamos eh, en la situación extraña un alto nivel de exploración una mm -hmm. alta ansiedad de separación. Claro que a un niño sano le da ansiedad que lo separen de su figura.
3: Yo siempre mm -hmm. digo,
2: cuando llevo un niño a un jardín, a una guardería, a un nido, cada país le decimos distinto, sí. ¿no? Pero cuando lo llevamos y el niño entra como si nada, yo me preocupo más de aquel que llora, es decir, no ¿sabes que llore? Allá, ¿por qué? Porque con quién fregados me estás dejando, quién claro. es? Claro alta ansiedad de separación, uh -huh. las conductas de apego son moderadas, pero ante la reunión el niño o la niña fácilmente busca la proximidad rápidamente y es fácilmente consolado o consolada y sí. la actitud ante la persona extraña es social, no, o sea, sí. es decir, hay sociabilidad. Uh -huh. Con un apego evitativo también el nivel de exploración es alto, pero pareciera que más bien lo que nos está reflejando es el historial de la, de la relación. Y debido uh -huh. a que son cuidadores no siempre respondidos, uh -huh. el niño o la niña ya está acostumbrada y la ansiedad en la separación es baja. La, ah, las ah. conductas de apego están minimizadas. Y entonces eh, hay un bolero también muy famoso en México, que creo que igual compartimos mucha, uh -huh. mucho. Música que ¿Mm? dice, pasaste a mi lado con gran indiferencia, no, o
3: sea, sí, 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 sí. cuando
2: regrese el adulto, hay mejor, como no sé si te vas a volver a ir y ah. me duele, me mi comportamiento y soy indiferente ante tu regreso y también soy indiferente suelo ser indiferente ante la persona extraña, es decir, Ajá. juego y yo a lo mío y mejor evito, como lo dice la clasificación A sí. o el apego evitativo. Ajá.
3: Ajá. En el
2: caso del apego inseguro, ambivalente o resistente, la misma palabra nos da el truco, ambivalente, Ajá. sí no, quiero y no quiero,
3: ¿cómo quiero?
2: ¿No? ¿Qué significa eso? Que va a haber baja exploración porque están tan ansiosos que como que se despegan tantito de la falda o de las enaguas de la mamá y luego luego vuelven corriendo, ¿no? O sea, sí. como que hay exploración porque hay mucha ansiedad, por lo tanto... Es muy alta la ansiedad de separación. Las conductas de apego, es decir, el llanto, el, el acercarse a la puerta, el pegar uh -huh. fuerte, etcétera, son maximizadas. Uh -huh. y lo que es muy interesante acá con la reacción en la reunión es que hay una resistencia al contacto. O sea, como que vaya, abraza la cu persona cuidadora okay. y, el, y el niño hasta puede empujar. O sea, no, no quiero. Uh -huh. Eso es muy uh -huh. notorio como cuando hay... Eh, las reuniones sí. y por último también llama mucho la atención que hay demasiada cautela con mm. el con la persona extraña no con, con, uh -huh. es, es como como una es tanta ansiedad que dices wow qué, qué pocos qué niño tan antipático sí. pensaría uno uh -huh. qué poco social Uh -huh. Y por último, que son los casos, muchos años se mantuvo esta, esta clasificación tripartita, ¿no? Seguro, uh -huh. inseguro evitativo e inseguro ambivalente resistente. De hecho, se conoce como el BAC o ABC, pero por orden el seguro es B. Entonces, sí. uh -huh. ABC. Hubo esta clasificación tripartita durante muchísimos años. Pero, digamos, pi piensen que esto se inició en 1978. Entonces, uh -huh. a 1908 88 a 1990 más o menos, es decir, 12 años después, otro uh -huh. equipo de investigación muy importante eh, que estaba en California eh, uh -huh. dirigido por la doctora Mary Main y su esposo el doctor Jesse, se dan cuenta que hay un porcentaje de niñas, niños y niñas no clasificables, o uh -huh. sea, uh -huh. como que no entran en el ABC, y se dan cuenta que este tipo de niños o niñas son los que, como lo dice el nombre al que llegan después,
3: uh -huh.
2: están desorganizados, porque hasta el inseguro eh, ambivalente o el evitativo organizan, es un mecanismo de defensa bastante claro. sofisticado, o el sí. evitar o el resistirse.
3: Claro. Y en uh -huh. cambio
2: estos niños, niñas y niñas no logran organizar su comportamiento uh -huh. y entonces los lleva a ver, wow, esto es gravísimo porque no ven, ven cosas muy raras, ven hasta estereotipias de tipo de, uh -huh. trastornos, de trastornos del espectro autista uh -huh. o niños que se quedan postrados en el piso y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no organizan su comportamiento? Y entonces se ponen a explorar un poquito uh -huh. y son papás y mamás muy maltratadores, niños uh -huh. y niñas uh -huh. que han sufrido violencia infantil brutal, que hasta los uh -huh. han quitado los sistemas de protección familiar, pa uh -huh. pa papás, mamás, cuidadores con altos niveles de patología, uso y abuso de sustancias uh -huh. Es decir, no hay una estrategia organizada de conductas de apego. Uh -huh. ¿Y esto de qué uh -huh. te habla? De algo que brillantemente dicen eh, Maine y Jesse, que es, cuando la persona cuidadora es paradójicamente dicen interesting but scary, o sea, me interesa pero a la vez hace que yo me cague de miedo. Claro. Entonces, ese uh -huh. niño o niña no sabe si papá o mamá me va a dar un abrazo, me va a dar una nalgada uh -huh. o me va a quemar un cigarro en el brazo. Sí. Ah, entonces, sí. como no sé qué va a venir, me muero de miedo y no puedo organizar. Este porcentaje uh -huh. es el más grave y sabemos que más o menos el 9% de la población lo tiene. Por lo cual, también en un programa como el tuyo y yo saltándome, uh -huh. tomándome uh -huh. la libertad de Dale. soltarme un poquito, uh -huh. más allá de la pregunta que me hiciste, uh -huh. es por eso es una teoría poderosa y esperanzadora, sí. uh -huh. porque hay maneras de intervenir y si yo trabajo con los cuidadores, puedo hacer que la calidad en la crianza sea mejor y, por lo tanto, que los niños desorganizados se organicen o que los niños inseguros se vuelvan seguros. Es decir, uh -huh. me parece que es una teoría esperanzadora y no desde lo cursi, sino uh -huh. desde lo empírico. Es uh -huh. decir, empíricamente hay modelos de atención que permiten que los niños organicen su... Eh, su estilo de apego. Y eso para mí es maravilloso porque entonces puede echar mucha luz de cómo podemos tener niños y niñas más sanos, sanas, uh -huh. y, y evitar, que yo quisiera que pudiéramos hablar en, bueno, no sé, no yo, quizá mi nieto <risa> hable con el tuyo uh -huh. y digan, miren, logramos reducir el porcentaje de, de personas desorganizadas a un 1%, ¿no? Uh -huh. Así. Sí se puede. Y eso para mí hace que haya eso, como una luz de esperanza porque, porque podemos hacer y esto además ojo, yo también siempre presumo Ajá. que <risas> la teoría del apego es la única que está citada en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, es decir, mm -hmm. tan es poderosa que dice la Convención que para el interés superior de los niños y las niñas, son las figuras de apego quienes pueden salvaguardar y garantizar que accedan a sus derechos entonces, esto es un tema no solo de psicología y de crianza sino Así es un tema de derechos
0: mm -hmm. y me encanta lo que dices y que te tomen la palabra y hablen de eso porque esa era la siguiente pregunta
2: Ah, mira, Pensamos estamos conectados, conectados.
0: Sí, porque de verdad que es una teoría esperanzadora porque es es la teoría más robusta, la que más investigación tiene a hoy, ¿cierto? O sea, todavía hay mucha investigación y siguen sigue, eh, profesionales como tú, como tantos profesionales que han estado y han pasado por este programa, que, que siguen investigando y siguen hablando de la teoría del apego, porque sí, es, es esperanzador, es, y, y esa posibilidad que, de la que tú hablas de, de poder eh, tras traspasar o, o, o pasar ese apego desorganizado, ese apego inseguro o ese apego desorganizado que es el más grave y poder convertirlo en un apego seguro. Que ¿Cuáles son esos medios de intervención de los que tú hablabas? ¿O qué podemos hacer los papás? Y ahí es cuando ya empiezo ya a involucrar la crianza y que tú hablabas ahora de la crianza. Eh, ¿Qué podemos hacer los adultos, eh, los papás, los cuidadores, maestros, para poder eh, eh, cambiar ese tipo de apegos? Si, si llegó a nuestras manos sea colegio, o sea, o, o yo he estado de, de aquí para atrás siendo un papá o una mamá que he generado, eh, un o que el niño ha construido conmigo un tipo de apego inseguro, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Y tú decías, es esperanzadora porque el tipo de apego puede cambiar.
2: Uh -huh. Pues mira, eh, sin lugar a dudas, lo mejor sería eh, que, que intervinieran profesionales que estén capacitados uh -huh. en este tipo de intervenciones. Las sí. más exitosas han demostrado ser unas que se llaman video feedback, es decir, sí. no tenemos por qué hablar inglés y más que estamos en un programa latino, uh -huh. que dan retroalimentación por video. Eso uh -huh. ha demostrado ser lo más eficiente. ¿Por qué? Porque en vez de que a mí, yo siempre bromeo, doy clases en la Universidad Pedagógica uh -huh. Nacional y siempre bromeo que mis mis estudiantes psicólogos educativos particularmente, yo les bromeo y les digo que tienen interventitis o sea, y talleritis, quieren uh -huh. llegar y dar un taller y a veces los talleres son muy bien intencionados pero entra por un oído y sale por el otro ¿por qué? porque por más que uno... Eh, asista al taller y tome sus notas, no necesariamente cambia lo que uno está haciendo en su casa con sus hijos, etc. Entonces, uh -huh. estas estrategias de yo verme a mí en acción, por así decirlo, ¿no? Yo uh -huh. verme interactuando con mis hijos es lo más efectivo porque hay un profesional que me acompaña a ver mis videos y que uh -huh. más que decirme uh -huh. lo que hago mal, refuerza, ¿no? Me ayuda a ver lo que hago, refuerza, perdón, sí. eh, lo que hago bien uh -huh. y las áreas a trabajar. Eso ha demostrado sí o sí estas estrategias con feed, video feedback ser las más exitosas. Dos, que es toda una gran discusión de uno de los grandes vivos de la teoría del apego, es un equipo holandés eh, uh -huh. encabezado por un profesor que se llama Van Ey, Ayserdon, ¿no? Sí. Y Van Ayserdon lo que hace con su equipo es que tienen un, un, un artículo, ya tiene sus años, pero que dicen si más es menos o menos es más. Esa es otra gran discusión, si las intervenciones cortas o las intervenciones más profundas. Otra posibilidad es que yo como adulto trabaje mis heridas, digamos, de mi propia crianza, porque uno, uh -huh. decimos en México, uno habla de cómo le fue en la feria. Es decir, ¿no? yo, yo voy a criar, voy a tener una tendencia, cuidado, porque también uh -huh. estas visiones deterministas son muy dañinas. No es que uno esté jodido porque, ah, pues mis papás fueron uh -huh. maltratadores, yo voy a maltratar. No, hay posibilidad de romper eso, pero es muy difícil y requiere de mucho trabajo. Tampoco uh -huh. es gratis, para eso estamos las y los psicólogos y otras profesiones afines de la salud. Pero otra posibilidad es que yo trabaje mi propia historia, mi uh -huh. propia crianza, en alguna terapia, y de hecho las terapias basadas en teoría del apego, hablamos uh -huh. de experiencias correctivas de apego, ¿no? Uh -huh. Una tercera posibilidad, que es otro de los programas muy socorridos, se llama Circle of Security uh -huh. o Círculo de Seguridad y ahí lo que la, la variable nueva o el extra de lo que yo les dije es, bueno, trabajo viendo a mis hijos ¿no? con mis videos. Dos, trabajo yo con otro adulto y más bien eh, pues mis propias broncas y mis propias heridas. Y uh -huh. este más bien es comparto en grupo y comparto, digamos, ¿no?, con otras familias y con otros papás y etcétera. ¿Qué hemos visto? Y esto hay poca investigación uh -huh. en América Latina, ¿no? Porque más bien hemos hecho investigación básica más que aplicada, o sea, todo lo que pasa y cómo se forma y etcétera, uh -huh. más que sobre los de intervención como tal, pero ahí tú tienes a un equipo súper fuerte en tu país, que yo uh -huh. quiero, admiro y respeto de la javeriana, ¿no? Uh -huh. Ahí el doctor uh -huh. Ger Germán Posada, Olga Alicia sí. Carbonell, Sandra Juliana Plata, tienen ya ciertas experiencias interviniendo. Y uh -huh. yo dándoles una adelantadita, pareciera uh -huh. que, pero es muy, muy precipitado, para dar un, una respuesta categórica, Ajá. pero pareciera que lo que funciona en países como los nuestros es un poquito de los dos. Es decir, uh -huh. porque nos encanta y somos colectivistas y nos encanta oiga, comadre, cuéntenme usted cómo sí, le sí, estoy. Sí. Uh -huh. Y esta cosa que dijo la bruja del pueblo también ayuda a ponerle lilito rojo y cómo <risa> mezclar nuestras cosas. Yo siempre digo, todo suma sí. por qué nos peleamos y por qué solo la teoría y solo uh -huh. lo estandarizado. Eso también es muy artificial. Entonces, eh, parece que lo que funciona mejor en países como los nuestros es las dos cosas, es decir, un poco de yo directo, eh, uh -huh. ti, cosas y ver que un profesional me ayude a ver uh -huh. mi interacción con mi, con mi chaparrito, mi chaparrita, uh -huh. pero también la contención, el compartir y el espacio terapéutico del grupo funciona. Entonces, más es menos o menos es más, regresando a lo de Banai Cerdonés, pues sí. parece que a la mitad del camino otra vez, porque las intervenciones muy breves tampoco parecen ser las más, las más efectivas en América Latina. Sí. También hay, hay un trabajo muy valioso que les, les invito a conocer, el equipo de eh, Relaciones Vinculares de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la PUC, uh -huh, ellos uh -huh. también tienen eh, investigación al respecto, y les digo, tratando de hacer así un resumen del resumen, uh -huh. ¿cómo podría cambiarse? Yo diría, y recomendaría a quienes nos escuchen, las tres cosas, es decir, Buscar algún profesional donde podamos trabajar directamente en una cosa diádica o familiar, uh -huh. ¿no? Mi pareja, mi hijo y yo, o mi hijo y yo, etcétera. Poder yo también tener unos espacios donde yo como adulto hable de mis propias experiencias de crianza. Y uh -huh. si algo nos ha enseñado este 2020 y 2021 es el riesgo de estar eh, vía pandemia totalmente aislados, nada enriquece más que el grupo, que compartir, Entonces, tener otros uh -huh. grupos con otros papás, con otros cuidadores, con otros maestros, que sí. los maestros, yo siempre digo, ¿quién cuida a los cuidadores? Uh -huh. ¿no? Los maestros puedan tener espacios para hablar, para hacer contenidos, los cuidadores en las guarderías, las escuelas uh -huh. etcétera, es decir, que se pueda hacer una red, si algo nos enseñó la teoría del apego, uh -huh. y el 2020 y el 2021 es necesitamos la red, una red, por eso nosotros somos la red iberoamericana de apego, uh -huh. y por eso también hay que hacer caso a, a, a un proverbio africano divino, que es para criar a una niña se necesita una tribu.
0: Una tribu, así es. La tribu es supremamente importante. Bueno, y para los que nos escuchan hasta ahora, estamos con Fernando Salinas, licenciado en psicología, investigador, doctor en psicología, eh, y estamos hablando de apego y crianza de la teoría a la práctica. Bueno, tú hablas del video feedback y, y quiero hacer una cuñita. El CIT Colombia eh, trabaja el video feedback y el microanálisis. Entonces, en Colombia tenemos en diferentes ciudades y, de hecho, lo podemos hacer en línea ya. Ya el CIT internacional, eh, estamos todos conectados y, y la terapia o. o estos procesos que hacen con las familias y con los padres, incluye en algunos casos el video feedback, y lo que tú dices es maravilloso, y, y lo lindo que los padres pueda, puedan ver esas interacciones y fijarse en lo positivo, porque no es fijarse en lo negativo, ¿cierto? ¿sí? es como rescatar esas interacciones positivas desde ese principio de generosidad eh, que es tan importante. Hablemos de, bueno, los, tú decías, bueno, ir eh, a a la terapia, los papás trabajar también, ese niño herido, pues y esas y esos procesos, pues, tú usabas la palabra estoy jodido, pero no quedarse ahí, sino bueno, busquemos qué podemos hacer para eso que nos pasó, eh, y ya en casa, eh, cuando están frente a sus hijos, están escuchando este programa y, te, y, te, y empiezan a llorar, porque a mí a veces me pasa que escucho algo y digo, no, la embarré, y empiezo a llorar, o me da como esa gustia, esa cosa en el estómago, y yo estoy cor salgo corriendo a decirle a mi hija, perdón, ¿qué pueden hacer? ¿Qué consejo le das tú a los papás que están aquí escuchándonos y que tal vez no han construido un apego seguro con sus hijos o no han podido ser ese... Ese, eh, dar esa respuesta sensible ¿cómo pueden empezar ya? algo pequeñito que puedan hacer o grande porque los pasitos no son ni pequeños ni grandes, son pasos ¿qué les puedes decir?
2: pues que en primer lugar, de nuevo como bien uh -huh. tú ahorita resaltabas la idea es eh, hay que enfocarnos en lo positivo y sí. para que tu hijo o hija esté vivo hay varias cosas que estás haciendo bien también esta teoría se ha vuelto ahora una cosa bien persecutoria y el, digamos, el momento histórico donde estamos llenos de podcasts y programas y redes y artículos, de repente más que ayudar, solo incrementan ese sentimiento de culpa y de que uno no lo está haciendo perfecto. Acá no es teoría del apego, pero es un contemporáneo y amigo de Volby que se uh -huh. porque me parece que vale la pena, que es Donald Winnicott, y Winnicott decía uh -huh. que no existen los padres perfectos, sino uh -huh. los padres uh -huh. suficientemente buenos. Entonces yo creo que no hay que perseguir lo, la perfección. Creo que uno es su mejor crítico, pero que a veces también somos verdugos y que si algo sentimos que no estamos haciendo del todo como quisiéramos con nuestros hijos o hijas, busquemos ayuda, ¿no? uh -huh. y sobre todo ayuda, digo, a veces nosotros queremos mandar a todo mundo a terapia y tal, sí. y no siempre se sí. puede ni se quiere, yo sí. siempre también digo eso, uno uh -huh. está en su derecho de tampoco querer, pero uh -huh. digo, no se puede, por ejemplo, de, de nuevo vuelvo y por ahí leías cuando me hacías el favor de leer mi currículum uh -huh. al inicio, otra línea de investigación, con la que tengo trabajando unos años, es el agotamiento, el síndrome del agotamiento mm, parental, mm. es decir, más en un año como este, qué apego seguro, ni qué nada, dense de santos que estamos vivos, llevamos sí. encerrados. Sí, sí, sí. <ríe> Dios sin matarnos, ya eso Ajá. para mí es la meta más terapéutica del mundo entonces, <ríe> sí. caramba, también ¿no? qué bueno sacarte una risa y es la misma risa que le quiero sacar a quienes nos escuchen, o sea Ajá. tampoco meternos esa sobreexigencia sobre todo porque los papás necesitan también redes de apoyo y esto uh -huh. ya prepandemia era preocupante ya los abuelitos viven en otras ciudades, ya uh -huh. trabajamos todo uh -huh. el día como una mula, no tenemos quien nos ayude con los niños, ya había situaciones que ponían en riesgo porque claro, esto de la calidad de la interacción es cuando todas las otras necesidades están cubiertas, pero en países en el continente de la desigualdad, como uh -huh. lo es el nuestro, uh -huh. ni apego seguro, ni qué mango, si tengo que salir y tengo que ir a trabajar. Entonces, bueno, es como una pirámide de necesidades. Yo, yo sí. creo que no hay tiempo de tener interacciones lúdicas uh -huh. y tener toda la tarde muertos de la risa si sí. no nos alcanza para tener una olla con, con como dicen ustedes, frijoles ¿no? Sí. Nosotros, este Entonces, bueno, creo que hay un tema de corresponsabilidad social. Primero sí. tendríamos que exigir que toda, que la educación pública sea de calidad, uh -huh. que si elijo o tengo que salir a trabajar, haya, eh, ¿no? Como ministerios de uh -huh. salud, de familia, de tal, que garanticen que nuestros niños y niñas estén no solo guardados o en estancias infantiles, como se sigue lastimosamente llamado en, en, en mi países como mm, en el mío, sí. sino que estén en centros de educación inicial, integral, de atención educativa, que puedan tener, que, que apoyemos a los papás. Entonces, a veces estas teorías son peligrosas porque son familistas, o sea, sí. todos, y entonces, ¿qué tan diferente, que que estamos diciendo de lo que dijo Freud hace siglo y medio y sí. seguimos culpabilizando a, a los papás, pero particularmente a las mamás de uh -huh. todo nuestro bienestar y la salud mental. Uh -huh. Yo digo, cuidado, uh -huh. no psicologicemos problemas sociales. Entonces, sí. ¿qué les diría a los papás? Sí, hagan el intento, sí, intenten ir a una terapia, etcétera, uh -huh. si así lo consideran, pero también busquen levantar una banderita que diga SOS, papás, uh -huh. vecinos, pareja, ayuda, gobierno, ayúdenme. Sí. Yo sí. siempre digo que el time out no se lo deben de tomar los niños, uh -huh. sino los papás no es tú vete a la esquina a pensar lo que hiciste mal, es yo me está sacando de mis casillas y antes de gritarte o maltratarte me voy a tomar cinco minutos, diez respiraciones y regreso a platicar contigo. ¿Sí me explico? Sí,
0: sí, sí, claro. Es que uh -huh. el, tie el tiempo, eh, sí, el tiempo fuera es para los papás y lo dice el círculo claro. de seguridad también, tiempo fuera para los papás, tiempo adentro con los hijos. Es, Correcto. Es respirar para poder llegar a solucionar y enfocarse en soluciones eh, y que no es fácil y y te agradezco enormemente lo que dices eh, de la palmadita en el hombro, de que seamos generosos los padres, de que no nos demos tan duro, en lo que dice Winnicott, que es hermoso, los papás suficientemente buenos, que eso es un término que, que lo escuché por primera vez, creo que hace dos años, en Ian, en el grupo de estudio de Ian, y ay, sí. yo creo que eso a mí fue como si me cayera un balsamito, porque yo decía, bueno, a ver, del de por de cero a 100%, qué tan buena he sido, cierto, sí. porque es que es, es, y los que trabajamos en crianza, por lo menos yo, yo a veces me cuestiono mucho, me critico, eh, y no, y, y hacemos las cosas lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero podemos mejorar. Y este programa es precisamente para poder tener un poco más de conocimiento, que no sea solo el instinto, sino que el conocimiento nos ayude también. Quiero que este tiempo que nos queda, Fernando, hablemos del apego en los adolescentes. Yo tengo un hijo adolescente, bueno, no, tú no sabes, yo tengo dos hijos, uno de nueve y uno de 15. Uh -huh. Estoy estreña, estrenando quinceañero. Uh -huh. y me ha dado muy duro, me ha dado muy duro porque pues, obviamente ya no soy lo más importante para él, antes lo era. ¿Cómo es ese tipo de apego? ¿Cómo son los tipos de apego en la adolescencia manteniendo pues, estos tipos de apego que hemos hablado? ¿O son estos tipos de apego eh, de, en la infancia o ya se acercan más a los tipos de apego en el adulto que son diferentes? O sea, la base es es el tipo de apego que hablamos, pero cambian, entiendo que tienen como otro significado, y ya cómo es el apego con los padres en, el, en la adolescencia.
2: Pues mira, eh, lo, que, lo que te está pasando, eh, creo que es lo que, una cosa absolutamente eh, esperable y natural del de, de sí. crecimiento, ¿por qué? Porque eh, dejan de ser, digamos, las figuras de apego principales, la, los padres para convertirse en los amigos o las eh, posibles parejas amorosas. Sí. Uh -huh. De hecho, una parte, digamos, muy sencilla y creo que me quiero quedar con esa explicación, la más sencilla, porque uh -huh. es más, ya hasta estoy dudando si no estuve yo hoy muy teórico no.
3: intenté
2: <risa> aterrizarlo lo más sencillo que pude, pero bueno, uh -huh. ¿qué, ¿cuál sería la diferencia mayor entre el apego persona adulta niño y entre adultos porque adolescente uh -huh. a final de cuentas estamos en camino a la adultez, sí. la gran diferencia sería es que para un niño la base segura siempre va a ser la persona adulta y es una relación un poco más asimétrica, sí. ¿no? un bebé de tres meses no puede cuidar a su mamá de 35 ¿cierto? Sí. Uh -huh. pero un una adolescente, un adulto la base segura lo más sano es que fuera portátil a ratos te uh -huh. cuido yo y a ratos me cuidas tú. A ratos la base segura eres mi mamá y a ratos la base segura es mi novio. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso es una, digamos, de las mayores diferencias y que creo que vale la pena conceptualizarlo uh -huh. así, uh -huh. entre el apego infantil y el apego adolescente o adulto. Es decir, la base segura es portátil, ya no es, digamos, este, y es cambiante, ya no uh -huh. es siempre... La, eh, las pocas figuras que había, digamos, en, en la primera infancia, sino que se incluyen otras. Y en realidad, dependiendo, y ahí te digo, ya no quisiera abrir porque más bien es momento de ir cerrando, uh -huh. dependiendo de los autores uh -huh. la clasificación que, o el nombre que le dan, pero eh, hay el equivalente a organizado, desorganizado, seguro, inseguro, y dentro uh -huh. de los inseguros las dos categorías, hay uh -huh. el equivalente en el apego adulto y lo que es bastante interesante es que si no intervenimos, por así decirlo, con todo lo que platicamos en sí. el segmento pasado, sí. hay bastante consistencia a lo largo del tiempo. Es decir, una uh -huh. insegura va a seguir relacionándose uh -huh. de esa manera y es altamente probable que haya consistencia en sus estilos vinculares, los mismos que tenía de chico, uh -huh. a de grande, no porque uno esté condenado a repetir, sino porque si no eh, paro, cambio o tengo, a veces ni siquiera tengo que ir a terapia, a veces uh -huh. tengo un super maestro, mm. una super novia, un, y puede haber experiencias correctivas de apego. Pero desafortunadamente tampoco hay que dar esperanzas falsas. Uh -huh. Si no se trabaja en esto, pues muy probable se van a buscar relaciones similares. Y entonces claro. me voy a buscar un novio que también pues sea... Inconsistente, y mm, entonces seguramente mm. me voy a vincular con este novio de manera insegura. ¿sí?
0: Mm -hmm, qué interesante eso que dices. Y, y bueno, ya tenemos que ir cerrando. Hay muchas preguntas que quedan. Espero volverte a tener en el programa. Sé que estás súper ocupado, pero más adelante, eh, yo sé que mucha gente cuando escucha el programa me va a decir: Por favor, vuelve a invitar a Fernando Salinas. Mm. Fernando conclusiones, ¿qué podemos concluir de lo que hemos hablado hoy del apego en la crianza, cierto, de esas relaciones de apego eh, que se dan al interior de la familia eh, de, de niños a adultos, de niños a padres y por favor déjanos tus redes donde te podemos conseguir eh, si quiere, alguien quiere hablar contigo, tú haces terapia cierto, online, bueno, cuéntanos eso para cerrar.
2: ok, pues bueno, antes que nada agradecerte de nuevo. Se nos pasó volando, estuve muy mm -hmm. contento. Eh, gracias por la invitación. Respecto a la conclusión, pues eh, en mi tesis doctoral yo evalué eh, no los vínculos de apego con mamás o con papás, sino con educadores en educación mm -hmm. inicial. Sí. Y yo, eh, un concepto central en mi tesis era educación inicial de base segura. ¿Qué quiero decir con uh -huh. eso? No descubrí el hilo negro, no creo que tampoco sea el gran descubrimiento científico, pero sí poder decir que hagamos redes de base segura, es decir, no solo los vínculos entre cuidadores y, y, y niños, uh -huh. sino que quién sostiene esos cuidadores. Uh -huh. ¿Cuál sería mi gran conclusión? Pues que tenemos que procurar eh, instituciones, situaciones, etcétera, uh -huh. donde estemos y, pro, y propongamos a nuestros niños, niñas y niñas bases seguras, ¿no? Uh -huh. Que creo que esa sería la gran apuesta y lo que nos enseña que es un buen paraguas porque niños con apego seguro es un buen paraguas protector y uh -huh. tienen eh, comprobado y recontra comprobado que no es garante de salud mental pero que es un buen paraguas protector para el desarrollo ulterior. Entonces, creo que es importante que procuremos que los niños que los papás puedan darle a los niños base segura y si los papás no pueden o no quieren que haya otras figuras de cuidado que puedan proponerse como base de seguridad para niños, niños y niñas. Uh -huh. uh -huh. Sobre el tema de terapia online, eh, no estoy en este momento dando, uh -huh. sí si, si en ciertos momentos he dado y di, pero bueno, estoy 100% dedicado ahora a, a, a la academia y a la investigación, uh -huh. pero trato de tener con, con mucha humildad y con el tiempo que puedo, uh -huh. cierta presencia en redes, entonces sí, podemos vernos en redes uh -huh. sociales. En Twitter estoy como, todo corrido, doctor Salinas Quiroz, uh -huh. con Z, en Facebook estoy como Dr. Salinas Quiroz, y en Instagram estoy como doctor Salinas-Quiroz.
0: Muy bien, ahí lo tienen, ya nos sus redes, eh, le pueden hacer las preguntas, eh, bueno, Fernando eh, es un vimos la generosidad tan grande en, en todo lo que nos enseña, en todo lo que nos dice. Eh, Fernando, muchísimas gracias. No fue para nada teórico. Creo que la mejor explicación de la teoría del apego eh, la tuvimos acá hoy. Quería que, que la gente escuchara que esto no es un ladrillo, que esto no es una teoría más de la psicología, sino que realmente nos da luces para la salud mental y para las buenas relaciones interpersonales. Gracias por estar en firmeza con amor, Fernando.
2: Gracias por la invitación y estamos en comunicación.
0: Claro que sí.
1: Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de eventos. En firmeza con amor, un espacio para eventos
2: y charlas.
1: El CID Colombia nos invita a la tercera versión, Grupo Psicoterapéutico Niñez Herida, conectándonos con mi niño interior. Inicia el 12 de mayo, son los miércoles de 7 a 9 de la noche, Paola, y son seis sesiones. El valor son 280 mil pesos. Pueden encontrar más información en la página de Instagram o en el link de Instagram del CID Colombia. Además, también nos invita Red Papás del lado de las niñas. 28 Congreso de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Va a ser el próximo 12, 13 y 14 de julio del 2021. Conferencias en vivo. Hay la posibilidad de tener certificados, la modalidad va a ser virtual, por obvias razones. Pueden encontrar la información en www.afecto.org.com o pueden llamar al teléfono 312-479-3720. Hay varios patrocinadores, invita especialmente en este momento a Red Papás.
0: Y la Corporación Cariño contra el... Eh, perdón, este congreso es organizado por la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, y como dice Hernán, tiene varios eh, patrocinadores, entre ellos la Corporación Cariño, que es de acá de Medellín. Entonces, bueno, los invitamos muy especialmente a esos dos eventos.
1: Pueden llamar también al 312-479-3720, Paula.
0: Muy bien, y a todos nuestros oyentes, mil gracias por seguirnos, y les recordamos que realizo asesorías personalizadas, talleres y conferencias para esto nos pueden escribir a firmezaconamor.com. Les hablamos Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente y Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Los invitamos a una próxima emisión de Firmeza con Amor en nuestra emisora Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín 940 AM y en las plataformas digitales. En este punto y hora termina Firmeza con Amor. Un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias. Firmeza con Amor. Una propuesta de frecuencia U-940 AM para la crianza y salud mental infantil y adolescente. Firmeza con amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín.